0: Cześć, dzień dobry. Przed mikrofonem Jarek Brzeski, Słuchasz podcastu Networking w Biznesie. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Ciebie kilka pytań, na które odpowiedzi udzielił Maciej Świerczyński. Wszystkie omówione zagadnienia będą oscylować wokół budowania widoczności i pozytywnego wizerunku w biznesie. Miłego słuchania, zaczynamy! Pierwszym z przesłanych przez Was pytań jest, jakie są zasady zwracania się do siebie w networkingu? Czy podczas spotkań networkingowych zawsze mówimy do siebie na ty? Najbardziej właściwa odpowiedź brzmi... To zależy. Między innymi od tego, kto jest organizatorem eventu. Jeśli są to ludzie młodzi i większość uczestników wydarzenia jest w podobnym wieku, to jak najbardziej właściwe będzie mówienie do siebie po imieniu. Większość organizacji networkingowych w swoją kulturę organizacyjną ma wpisane zwracanie się do siebie na Ty podczas eventów. Jeśli więc jesteś uczestnikiem jednego z nich, nie pozostaje Ci nic innego jak dostosować się do panujących norm, i zwyczajów. Jednak gdy zasady te nie są jasno określone, to bezpiecznym rozwiązaniem jest zwracanie się do siebie: Pan, Pani, przynajmniej w początkowej fazie rozmowy i zwłaszcza wtedy, gdy różnica wieku między rozmówcami jest duża. Następnie warto spróbować skrócić dystans i zaproponować mówienie do siebie po imieniu. Jak to zrobić? Krok po kroku, typowo konwersacyjnie, może to przyjąć poniższą formę: Dzień dobry, nazywam się Jan Kwiatkowski. Czym się Pan, Pani zajmuje? A następnie podczas rozmowy możesz po prostu zapytać, czy możemy mówić do siebie po imieniu, czy ma pani pan coś przeciwko temu, Ryzyko odmowy jest niewielkie, choć Maciej Świeczyński przyznaje, że spośród kilkuset poznanych osób, trzy z nich nie przyjęły propozycji zwracania się do siebie po imieniu. Były to jednak tylko trzy osoby spotkane podczas blisko dziesięciu lat świadomego uprawiania networkingu. Drugie pytanie na dziś brzmi, w jaki sposób zostanie zapamiętany przedsiębiorca, który używa kolokwializmów, a w skrajnych przypadkach również wulgaryzmów. Tu także odpowiedź nie jest oczywista. Niemniej zalecam ostrożność i neutralność, co nie musi oznaczać przeciętności, podczas poznawania nowych osób i za każdym razem, gdy pojawiasz się w nieznanym sobie środowisku. W nowym otoczeniu zdecydowanie warto trzymać język na wodzy i powstrzymywać się nie tylko od kolokwializmów, ale także od osądów, wszelkiego rodzaju wartościowania i pochopnych ocen. Pamiętajmy zarazem, że networking docelowo i z definicji powinniśmy uprawiać w miejscach, w których czujemy się względnie swobodnie oraz z ludźmi, z którymi chcemy przebywać. Jeśli więc brak możliwości użycia kolokwializmów lub dosadnego zwerbalizowania myśli wywołuje u Ciebie smutek i zdecydowanie nie jest to Twój ulubiony styl komunikacji, zrezygnuj i weź udział w evencie, podczas którego będziesz się czuć czuła bardziej komfortowo. Networking nie jest czynnością, która wymaga od Ciebie noszenia maski i udawania kogoś, kim nie jesteś. Nie, nie tędy droga, bo prędzej czy później uczestnicy tej czy innej grupy, organizacji, środowiska biznesowego czy eventu poznają się na Tobie. Co wtedy? Zapamiętaj, udając kogoś innego i budując fałszywy wizerunek, co jakiś czas będziesz zmuszony, zmuszona zmienić swoją sieć kontaktów. Lub też, co bardzo prawdopodobne, po prostu ją utracisz. W końcu kto chciałby budować relacje z kłamczuchem, oszustem czy oszustką? Trzecie pytanie na dzisiaj. W jaki sposób się przedstawić jeśli w tym samym evencie networkingowym uczestniczy nasza konkurencja? Pomimo obecności biznesowych konkurentów niezmienna pozostaje wartość płynąca z mówienia prawdy i przytaczania przykładów, a najlepiej historii pokazujących w jaki sposób pomagamy naszym klientom i partnerom biznesowym. Warto więc przygotować sobie wcześniej jedną, dwie takie historie i przytoczyć je podczas wydarzenia. Odradzam natomiast tak zwane przerzucanie się argumentami z konkurencją, na poprzez próbę udowodnienia, że świadczone przez nas usługi są tańsze lub wyższej jakości. Takie działania powodują, że konkurencja narasta, staje się nam coraz bardziej wroga i tym samym oddala nas od możliwości współpracy. Tak, współpraca z konkurencją na przykład poprzez uczynienie z niej podwykonawców w okresie, kiedy Twoja firma otrzymuje dużą liczbę zleceń. Jest to jak najbardziej możliwe i zachęcam Cię do współdziałania z Twoimi konkurentami biznesowymi. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się z podcastu 5 obszarów współpracy, które dodałem tu przed kilkoma tygodniami. Jednocześnie przypominam, że dzisiejsze tematy zostały też omówione na kanale YouTube Networking w biznesie. A jakie jest Twoje zdanie na temat zwyczaju mówienia do siebie po imieniu podczas spotkań networkingowych? A może jesteś przeciwnikiem takiego rozwiązania? Daj znać w komentarzu.